0: 让我们一起感受在那个时间段你的心情是什么样的。接下来为你讲的是《老宅鬼影》。夹着教案走进教室，我又看到教室中央空着的那个座位。印象中，刘小小除了成绩差点还算得上是个听话的好孩子，可不知怎么了。最近他已经连续旷课三天了。作为班主任，我拨通了他妈妈的电话。彩铃响了很久，终于通了。没想到接电话的正是刘晓晓，我说道：“小小啊，我是张老师，你怎么不来上课呀？”刘晓晓说道：“哎、张老师，我以后可能都不去学校了。”呃，什么？我一怔，这个调皮的孩子，小小啊，怎么了？为什么不来学校了呀？同学们都很想你呢。停顿了很久，刘小小一直没有回话，我有些生气了，说道：“小小，你妈在哪儿呢？你把手机给她，老师呢要和她说话。”刘小小还是不回话。我看了看手机，分明是接通的。我又把它贴到了耳边，好久，刘晓晓终于开口了：“张老师，妈妈睡着了，她现在不方便接电话。好了，不和你聊了。总之，最近我不能去学校了。”小，我还来不及把话说完，刘晓晓已经挂断了电话了。傍晚下班后。我骑车来到了碧水山庄，这是名副其实的富人天堂，每处房子动辄就得上百万。刘小小的妈妈，我们见过几面呢？她曾是一个模特，怀上刘小小那年，她忍痛割爱，退出了自己心爱的梯形台。刘小小的父亲我没有见过，据说是一位大老板，名下几家大公司，因为生意忙。长期在外奔波，一年呢也难得回来几次。我按响了门铃。今天来开门的是个中年男子，不是先前那个小保姆。他上下打量我一番，问道：“你是谁？”我笑了笑，自我介绍说：“啊，你好，我是小小的班主任。刘小小同学已经三天没去上课了，所以……”我的话没说完，他就冷冷地说。对不起，你找错地方了，我这儿没有刘晓晓，我呢很奇怪，退回来四下核对了一遍，确定自己没错后，再次按响了门铃、啊。不好意思，请问这是刘老板家吧？我问道。刘老板不知道，我前两天刚搬进来。中年男子说着，又把门关上了。搬走了吗？难道小小不来上课？可是我转念一想，又觉得事出蹊跷，不对呀、啊！如果搬走了，至少也应该说一声的。刘小小的学籍还留在学校呢。出了碧水山庄，我又拨了刘小小妈妈的电话，可是这次，电话里的语音提示是：“您好，您所拨打的电话已关机。”第二天中午，我正在办公室批改作业，学生王大明鬼鬼祟祟的走了进来。他见四下没人，就小声的说：“哎，张老师，你昨天去找刘晓晓了吧？他们搬家了，我知道他住在哪儿。”说着呢，王大明凑近我的耳边说了一个地方，我心里啊，咯噔了一下。整整做了一个下午的思想斗争，我才决定。去刘小小的新家里，穿过了一条阴森森的弄堂，我来到了一座老宅前。这里我非常熟悉，三年前，也就是大学毕业那年，我和我的朋友在这里住过。可是呢，不过一个月，我们就搬走了。踏着咯吱咯吱直响的楼板，我来到楼顶，轻轻的敲响了门。这时，从里面传来一声：“谁呀、啊？”小小，是我，我是张老师。我呢，不停地环视四周，心里啊揪得紧紧的。门开了，是刘小小给我开的门。我跟着她走进屋子，屋内凌乱不堪，好像啊很久没有收拾过了。我就问她：“小小，你们怎么搬到这里来了？”是爸爸让我们搬到这里来的，刘小小撅着嘴巴说道：“你爸爸回来了，他人呢？”我好奇的问道。“又走了，爸爸说要到很远的地方去，很久很久才能回来。临走时，他给了我好多钱，要我好好照顾妈妈。”“那你妈呢？”刘小小伸出一个手指，指了指屋里，徐声道。妈妈在屋里睡觉，这大白天的睡什么觉啊？我有些纳闷了。透过虚掩的门缝，只见那张木质的双人床上躺着一个人，脸色惨白，一只胳膊搭在床沿上，还在输液。我走进去看了看，禁不住问道：“你妈妈得了什么病？”“我不知道，妈妈被车撞了。”爸爸说。他要好好睡一觉，醒来就好了。刘小小说着，认真的检查起输液管来。张老师，医生说输液的时候要有人看着才行，我要照顾妈妈，所以就不能去学校了。我的心里一颤，脑海里面闪过一个不祥的念头：刘小小的妈妈不是生病，八成呢。是一个植物人了，我忍住了在眼眶里打转的泪水，帮着刘小小将屋内的东西收拾妥当了，又给她做了一顿丰盛的晚餐，这才起身告辞。临走时，我将自己的电话号码留给了小小，吩咐她无论发生什么事，都可以打电话给我。下楼的时候。我脑中一片空白，与迎面上楼的一个人撞了一个满怀，黑漆漆的，我当即就叫了起来：“鬼、哎、鬼、哎！”他拉住我的手说道：“别怕，别怕，我是房东。”说着呢，他扯亮楼道的灯，我看清楚了，真的是房东。他说：“你是上来看这母子俩的吧？哎呀，真可怜。”那女人做了十几年的情人，现在这样了，男的竟然一狠心，连孩子都不要了。我那惊魂未定，紧紧地揪住他的衣领，气愤地说道：“那，那你还把楼上那间屋子租给他们？”这天呢，我走进教室，没想到刘小小来了。不知道什么原因，我的心情特别好，课讲得非常顺利。下课以后，我单独喊刘晓晓来到我的身边，问他：“妈妈还好吗？怎么今天她可以来学校了？”刘晓晓显得异常的兴奋，说道：“张老师，你不知道，这两天呢，我家来了一个婆婆，她以前呢就在我家住，嗯，她一直挂念着，所以常会回来看看。她还说啊。”会帮我好好照顾妈妈的，我禁不住她劝，所以呢，就来了学校了。婆婆，我心里一沉，什么样的一个婆婆？嗯，就是那个穿着红袍的婆婆呀，扎着一个发髻，她人很好的。我不禁拉了一声。刘小小看我惊讶的表情，问我怎么了。我定了定神，说：“小小，傍晚放学后，老是和你一起去看妈妈。”走进老宅，一阵阴风袭来，我打了个冷战。刘小小背着书包，蹭蹭蹭的跑上楼，还没进门，她就扯亮嗓子喊了起来：“婆婆，婆婆，我回来了！张老师来看妈妈了。”可是推门进去，屋里空荡荡的，一个人影也没有。我看了看桌上冒着热气的饭菜，心里不免一阵毛骨悚然。第二天放学以后，我悄悄的跟着刘晓晓回了家，远远的透过门缝，我分明看到一个穿着红袍的婆婆正在给刘晓晓的妈妈把脉。就在他回头的一刹那，我又不由得啊的一声喊了出来。这时门忽然自己开了。我刚想把腿溜开，婆婆发话了：“张老师，你进来吧。”我战战兢兢地走进去，只见刘小小趴在桌子上睡着了。我使劲摇了摇，他竟然一点反应都没有。婆婆飘飘地走了过来，我护住了刘小小，惊慌失措的问道：“你别过来！你到底是人是鬼？”婆婆呢，非常慈祥的说道：“啊，你别怕，我不会伤害你的。小小是个孝顺的好孩子，我是来帮他的。”说着，他还给我说起了一段心酸的往事。这早些年，婆婆曾经是一名医院的有名的大夫，可是她呢，生了一个不争气的儿子，儿子吃喝嫖赌，耗尽了家里所有的积蓄。就在婆婆退休那年，儿子一下冒领她的全部的养老金，挥霍一空，婆婆失望至极，这才穿了结婚时的红袍，在自己屋里悬梁了。此后呢，他常会回来看看，并一次次的将屋内住着的人给吓走，直到遇到了刘晓晓。我惊恐万分的看着他，哎。百善孝为先，我要是有小小这么一个孩子呀就好了。婆婆叹了口气，继续说：“哎，张老师，不好意思，以前吓着了你，麻烦你转告小小，我要走了。他妈呀，明天就会醒过来了。”让他记得，以后一定要好好孝顺妈妈。张老师，你怎么了？你躺在我家门口干嘛呀？突然呢，有人重重的摇着我的胳膊。我缓缓的睁开眼睛，只见刘晓晓正好奇的盯着我。我怔了一下，回头朝屋内看去，问道：“婆婆，你看到婆婆没有？”没有啊，刘小小惊讶的说着：“张老师，我妈妈到底什么时候才能醒来啊？我真的好想去上学呀！”快了，快了，明天就好了。我呢，神情木然，喃喃的应着，脑中又是一阵眩晕。第二天，阳光明媚，微风轻拂，我骑着车去学校，刚进大门。耳边传来一个声音：“张老师，你的话真灵，我妈妈今天一大早就醒过来了。”我回过头去，只见刘晓晓正笑呵呵地向我跑来，背后是她的妈妈，微笑地站着，一脸的灿烂。好了，这就是我为你讲的《老宅鬼影》。